0: Salut à tous Bienvenue sur le podcast des Désorientés pour tous ceux qui veulent se poser les bonnes questions sur leur futur métier. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode. Ça, c'est des exemples de Mais quand
1: on veut vraiment travailler un sujet profond, euh, tel qu'un trauma, une douleur chronique, euh, pour une première fois, il faut vraiment euh, se faire accompagner par une hypnothérapeute.
0: Vous avez entendu C'est Pauline qui vient de parler Pauline, c'est une hypnothérapeute qui utilise l'approche ericksonienne. Comme à chaque épisode, je suis ravie d'enquêter sur son métier et d'avoir avec elle une discussion de fond, sans tabou et sans langue de voix. Hello Pauline, bah, écoute, euh, ravie de faire ce podcast, euh, cet épisode avec toi. Euh, comment, comment ça va Comment tu te sens Super,
1: super, super. Merci de,
0: de m'accueillir dans ton podcast. Avec plaisir. Alors, euh, en général, on commence toujours les épisodes par euh, une question très simple qui est, bah, explique ton métier en deux mots. Voilà, assez rapidement, si tu le veux l'expliquer euh, de manière simple à un enfant, qu'est-ce que tu dirais
2: Ok, donc
1: effectivement, un de mes métiers, c'est d'être hypnothérapeute. Et je crois que si je peux résumer ce métier en deux mots, ou peut-être trois ou quatre, c'est <rire> Avoir une simple conversation avec l'inconscient. Super
0: <rire> Et qu'est-ce que. Alors bah, maintenant, juste pour Ça l'intrigue et le
1: que... mystère. Hein. Bah, oui,
0: attends, ça donne trop envie. Donc, euh, juste, bon, brièvement, on en, on en reparlera après, mais pour donner un peu de, de contenu à tout ça, qu'est-ce que. On...
2: Brièvement, est-ce si que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, un petit peu
1: plus. Euh, L'hypnothérapie, en fait, c'est un un processus d'accompagnement mm -hmm. au niveau individuel, ou ça peut être au niveau systémique, donc dans des familles par exemple. Mm -hmm. Et l'idée, ça va être d'apporter à quelqu'un un cadre pour qu'il réalise lui-même des changements mm -hmm. sur euh, des thématiques très diverses et variées. D'accord,
0: ok. Bon, ça nous donne un petit aperçu. Et alors, toi, est-ce que tu peux juste nous dire un peu comment tu es arrivée à ce, à ce job et un peu nous retracer ton parcours, ton histoire qui t'a amené à faire ça Alors, moi, je suis juriste en droit du travail à la base. Ok. Donc, on est un petit peu éloigné et en même temps, pas tant que ça. Donc, euh, quand et tu quand as passé je... depuis le bac, du coup, que comment, as, comment tout ça est arrivé dans ton esprit enfin, voilà. J'aime bien aussi avoir une idée de l'orientation pour montrer aux gens que... tous les À partir de... du bac Ouais, ça te va alors, bah, si tu veux, en... j'ai fait une terminale
1: ES, euh, économique et sociale, okay. et j'étais plutôt bonne élève, et euh, le profs à l'époque m'avait dit « Bon, écoute, Pauline, ce serait bien que tu, tu fasses une prépa, okay. parce que tu es bonne élève, mm -hmm. euh, donc il y a cette prépa euh, qui s'appelle euh, l'ENS Cachant, qui mm -hmm. prépare elle, au concours de l'école normale supérieure en droit.
3: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Et donc, moi, je me suis retrouvée dans cette prépa pour deux ans, euh, la moitié de la journée à la fac de droit. Mmh. Et la, le reste de, de la journée en prépa, donc euh, avec des matières supplémentaires pour préparer le concours, type euh, culture G, euh, une deuxième langue vivante,
0: et j'en passe. Mmh, mmh. Ça a été très dur. Ah, J'imagine, <rire> oui. c'est l'énite.
1: En même temps, j'étais tête dans le guidon c'était les études, c'était aussi la rencontre avec un peu la, le début de vie d'adulte. Donc ça s'est fait assez naturellement. Et puis, je n'ai pas eu ce concours que je ne voulais pas de toute manière. Je suis partie euh, un an en Erasmus. que mm -hmm. mm -hmm. Je voulais découvrir un peu euh, la dimension internationale. Je, je voulais vraiment euh, cet apport-là dans, dans mes études. Et puis, je suis revenue en France et euh, j'ai fait un Master 1 en droit du travail et un Master 2 en droit du travail euh, avec option ressources humaines. Parce que je voulais vraiment choisir une des seules spécialités qui existait en droit, c'était de me rapprocher de l'humain. D'accord. Donc, il y avait déjà cette dimension qui te parlait un peu. Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh. Pour autant, je n'avais pas encore fait de stage vraiment en entreprise, en tant qu'ERH ou responsable de relations sociales. En troisième, tu vois, j'avais fait un stage dans une maternelle pour être institutrice. j'étais <rire> <en avoir. rire> complètement perdue. Et en même temps, l'avantage avec ces 50 droits, c'est que ça m'a permis d'être quand même dans un parcours assez généraliste. Où je pouvais faire quand même plutôt ce que je voulais, à... sauf jusqu'au moment où je me suis spécialisée. Et puis, à peine j'avais fini euh, mon année d'apprentissage avec mon master 2 chez ERDF, hein, où j'étais dans un département RH, et là, on m'a proposé un poste euh, dans le groupe Inditex. D'accord, super. Ouais, oh, un très gros groupe, euh, ah. super belle opportunité à l'époque. Euh, J'y ai passé quatre ans et j'ai énormément appris dans cette entreprise, j'ai vraiment appris le métier, on n'apprend pas, en fait, hein, à la fac. Et donc là, j'ai vraiment euh, découvert ce que c'était le monde de l'entreprise, euh, appris à rédiger un mail, euh, à recevoir un salarié en entretien.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Et moi, ce ça que j'aimais... parlé, même... C'était une expérience qui, te... qui était intéressante pour toi Ou il te manquait encore cette dimension peut-être un peu plus sociale C'est ce
1: que je préférais faire. Recevoir les salariés en entretien, c'est ce que j'aimais le plus, parce que c'est là où j'étais vraiment en contact avec eux, avec eux la problématique du quotidien et même dans la plupart du, camp, bien, la plupart du temps, bien au-delà de ça. Ça allait souvent sur le domaine personnel. Et moi, j'attachais vraiment une importance à prendre du temps à écouter les salariés, à les aider à accepter la situation et des décisions d'entreprise qui n'étaient pas toujours évidentes, notamment dans le cadre de licenciement bien que mes collègues dans le département euh, juridique aient l'humaniste du département, tu vois. Ah oui, oui je vois.
0: <rire> ben, il en faut quand même, parce que c'est des fois des décisions très difficiles qui impactent beaucoup de gens. Donc, euh, heureusement qu'il y a des humanistes. <rire> ouais, hein? ouais. Ça, c'est sûr. Et puis, au bout de quatre ans, je suis un peu
1: arrivée au bout de l'histoire avec cette entreprise. Et euh, je suis partie, j'ai intégré une autre entreprise. Et là, j'ai vraiment eu un déclic parce que je faisais plus en plus ça, en fait. D'ailleurs, je pense que c'est ce, ce que je dégageais et les gens venaient vers moi. C'est très naturel. Euh, ils, ils venaient dans mon bureau et ils me parlaient de leurs problèmes. Et je les écoutais. <rire> <rire> et, ouais. et, et J'apportais une, une aide à un, un niveau très personnel, en fait. Mmh,
0: mmh.
1: Et donc, au bout de quatre mois, euh, j'ai négocié mon départ et je suis partie.
0: Mmh. Avec et, pour idée, de, pour ambition de faire quelque chose. De changer de voie. Ouais. Mmh.
1: je savais que je ne voulais plus exercer le métier tel que je l'avais connu il y a ans par contre je ne savais pas du tout ce que je voulais faire concrètement j'avais des grandes idées, des grandes lignes donc euh, euh, aider les gens, les accompagner, les écouter euh, les aider à créer du changement dans leur vie de manière significative je pas comment, sous quelle étiquette. De rien en France, euh, il faut quand même un peu une étiquette, une plaque, un diplôme. Sinon, c'est difficile de se faire connaître. Donc là, ça a été un peu le, la route euh, vers euh, la construction d'une nouvelle carrière et aussi de la connaissance de soi. Pendant une bonne année, euh, j'ai rencontré des gens. Je me suis euh, formée à plein, plein, plein de, de matières différentes dans le domaine de la communication. D'accord. la CNV, communication non-violente, la PNL, programmation neuro-linguistique, tout ce qui est aussi euh, d'intelligence collective, mm -hmm. beaucoup de stages en développement personnel. J'ai vu beaucoup de livres aussi qui ont créé des déclics chez moi significatifs. Et puis voilà, ça a fait son chemin. J'ai rencontré une super coach avec Pôle emploi et euh, je me suis inscrite euh, à une formation en gestion des conflits médiation ah oui. pour mm -hmm. être médiatrice. J'ai aussi cette casquette -là. Mm -hmm. et, et au cours de mes stages, j'ai rencontré des hypnothérapeutes et j'ai eu euh, cette belle rencontre avec euh, une femme qui est maintenant une amie qui m'a dit, mais l'hypnose, euh, tu devrais essayer, je pense que ça te correspondrait bien. Essayer euh, à titre personnel, toi, en tant à que... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mm -hmm. J'ai découvert l'hypnose mm -hmm. et euh, là, je me suis dit, ouais, c'est un outil, en fait, qui est, euh, qui est chouette parce que euh, c'est de la thérapie brève. On n'est pas, de, de, pas dans le cadre de la psychiatrie où on se fait suivre pendant 12 ans et on rabâche un peu les mêmes choses, papa, maman, l'enfance, etc. Mm -hmm. <rire> Pour être un peu caricatural, ouais. même si je n'ai rien contre la psychiatrie, mais c'est quand ouais. un peu ça. Mm -hmm. euh, là, l'hypnose, c'est vraiment de la thérapie. Bref, c'est sur euh, quelques séances, on, est dans, on identifie vraiment un objectif et surtout, c'est la personne qui fait le boulot. C'est la personne qui va vraiment chercher ses propres ressources, qui va pouvoir transformer des, des événements qui ont pu être difficiles en apprentissage. Et il y a du changement sur du long terme. Et tu le vois. Et tu tu le vois. Assez... En,
0: en une séance. Ah oui, oui, oui. Mm. Ok. Donc du coup, alors, tu, tu fais ces séances, tu découvres euh, cette nouvelle pratique. Et ensuite, comment, tu, comment on fait pour démarrer dans ce métier alors tu as suivi une formation Comment ça s'est passé
1: Bien sûr, j'ai suivi une formation. Euh, on m'avait
0: parlé de trois écoles. Donc, je
1: suis allée regarder ces trois écoles. Elles sont toutes différentes. Il y en a une qui m'a particulièrement attirée, euh, qui s'appelle Xtrema. X-T-R-E-M-A. Donc, qui est spécialisée en formation euh, à l'hypnose ericksonienne, parce qu'il y a plusieurs types d'hypnose. Et moi, celle qui m'a intéressée, c'était l'hypnose ericksonienne, qui a été euh, inventée par Milton Erickson. D'accord. On va reparler à la
0: partie de différents euh, types. Mais en tout cas, est-ce que, ouais. est que juste sur ça, il euh, y, y a trois grandes écoles reconnues un peu euh, top ou... Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Il y en a là.
1: plusieurs. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Mm -hmm. le, le marché est euh, phénoménal sur euh, les, les écoles de formation. Il faut vraiment mm -hmm. faire attention aux écoles qu'on choisit parce qu'elles ne sont pas toutes bien. Ah, OK. Mm -hmm. Voilà, il y en a beaucoup, et c'est même la majorité qui enseigne l'hypnose Ericksonienne à l'opposé de la philosophie de Milton Erickson. Ah oui, ok. Où c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans l'essence de, de l'hypnose, de, mm. de ce qui a été euh, conçu. Et, mm -hmm. bah, pour, pour donner des exemples en très concrets, par exemple, il y a des écoles où on ressort avec, euh, avec aucune méthode, en fait. Où on ne okay. développe pas son, son état du guide, c'est ce qui est appelé dans mon école. Où on ne va pas développer son propre inconscient pour pouvoir accompagner les gens. Mmh. C'est-à-dire, on
0: va apprendre des histoires par cœur on... Mmh. et on ne s'adapte pas du tout euh, à, son et à son façon. Et comment on fait pour distinguer les bonnes des mauvaises écoles Est-ce qu'il y a une liste d'écoles reconnues ou comment on... Alors, un des premiers critères, ça peut
1: être de regarder si elle est affiliée au syndicat national des hypnothérapeutes. D'accord. Mmh. Donc, ça s'appelle le, le SNH. Mmh. Un autre, ça va être de voir la taille de l'école, si c'est plutôt une grosse machine de guerre, qui est plutôt marketing, euh, mmh. à taille pas du tout
3: humaine.
1: Mmh. Voir qui sont les formateurs. Qui ont été formés Là, je vois chez Xtrema, le formateur, c'est le fondateur de l'école. D'accord. Okay. Donc, regarder mmh. le site, la manière dont ils présentent l'hypnose, quel est vraiment le programme des formations. Là, typiquement, dans cette école, il y a 10, heures de, euh, pardon, 10 jours de de formation en présentiel, et après, il y a plus de 70 heures de formation en ligne. C'est énorme, en fait les ressources d'apprentissage qu'il y a à
0: travers cette formation. Qu en moyenne, c'est une formation qui dure combien de temps C'est toujours un peu ce, 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 cet ordre de grandeur Alors, il, il, souvent, on parle d'un de, de, niveau
1: 1 qui est euh, le niveau praticien ou euh, technicien en hypnose actionnienne, et après, on a un deuxième niveau qui est le niveau maître praticien. Et le nombre d'heures va varier en fonction des écoles. Mmh. L'école 6 c'est la seule qui prévoyait euh, un suivi après euh, en ligne où il y a la possibilité euh, de parler à d'autres hypnothérapeutes de l'école, d'avoir de la supervision en ligne, de regarder des séances, des vidéos en fait où le, le formateur se filme en train de faire des séances d'hypnose avec ouais. des clients. Ouais, d'accord. Grâce à ça, on apprend énormément. Et, Et d'ailleurs, vous... c'est la seule... Mmh. Euh, qui, euh, se met, qui fait des vidéos de lui en train de faire de l'hypnose avec
0: euh, des personnes. Mmh. Et du coup, euh, quel est... Alors, tu m'as parlé de deux niveaux pour les formations. À partir de quel niveau on peut commencer à, à, à pratiquer en tant que euh, recevoir des, des clients, des patients On dit des les... clients. Ok. <rire> okay.
1: Euh, mais le, le, la sémantique m'échappe parfois. Parfois, je me trompe. Je dis patient, mais non, non, c'est client. Et mmh. je tiens vraiment à insister là-dessus. Pourquoi Parce qu'on n'est pas médecin. Mm -hmm. en thérapeute. Mm -hmm. On ne pose pas de diagnostic, on ne prescrit pas de médicaments et ça ne dispense pas d'aller voir un médecin traitant ou un spécialiste en fonction euh, de la raison pour laquelle on vient consulter. Donc, on a des clients. Mm
0: -hmm. Et donc, euh, du coup, on peut recevoir des clients dès qu'on est euh, certifié technicien. On n'a pas besoin d'attendre le niveau. Les des... premiers niveaux. Oui. Mm
1: -hmm. okay. ouais, ouais. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé euh, à, à proposer des séances autour de moi ouais. dès euh, les premiers week-ends de formation. Parce qu'en plus, ce type de métier, il s'apprend en pratiquant. Mmh.
0: Et alors, du coup, dans les formations qui existent, tu as dit qu'il y avait différents courants. J'ai bien compris, il y a cette hypnose ericksonienne, à quoi ça correspond à peu près. Et puis, il y a quoi d'autre comme type de, de, de courant auquel on, sur lequel on peut se spécialiser mmh. Alors, il y a l'hypnose humaniste aussi qui est assez récente. Eh bien, alors, c'était pour toi, celle-là
1: ouais, Non, 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 c'est sûr que non, ce n'est juste... qu'un mot. D'accord, ok, Il okay. euh, y a, a l'hypnose, euh... alors, dite spirituelle ou quantique, et il plusieurs... enfin, y a plusieurs personnes à l'intérieur qui ont développé leur propre euh, méthodologie, leur propre protocole. Euh, donc, ça peut être intéressant mais moi, pour avoir testé les deux euh, par rapport à l'hypnose eryxonienne, je n'ai pas testé l'hypnose humaniste, donc je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus. En tout cas, à l'époque, quand j'avais benchmarké un peu tout ça, clairement, c'était pour moi l'hypnose éricksonienne qui ressortait parce que c'était le plus complet. Mmh. Parce que c'est vraiment l'hypnose qui peut accompagner tout type de profil
0: et sur n'importe quel sujet. sujet. Hmm. Ouais. Parce que les autres, euh, de manière assez grossière, hein, qu'est-ce qu'on doit se dire sur l'hypnose les, les, euh, humaniste et versus l'hypnose spirituelle ça, ça touche d'autres, des sujets plus spécifiques euh, pff, Après,
1: moi, j'ai envie, tu vois, vraiment, chaque personne à regarder par soi-même, à faire quand même une recherche et à se faire une idée. Parce que c'est aussi un choix personnel. Moi, je ne veux pas non plus, tu vois, apporter... Sur, euh, influ une influencer, euh, ouais, de... ouais, ouais. Ouais. Euh, il existe tout ça voilà, j'ai aussi une amie qui fait l'hypnose quantique que j'aime beaucoup ouais. et, ouais.
0: et c'est ok hein, Tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. mais juste de, fa de manière factuelle est-ce qu'il y a une description juste pour qu'on sache
3: euh, bah, l'hypnose
0: quantique, quantique
1: la particularité euh, c'est qu'on va chercher dans les vies antérieures à partir du moment où on y croit D'accord. Ok. on va chercher dans les vies antérieures des réponses à des questions qu'on se pose
0: aujourd'hui pour savoir s'il y a un lien ou pas D'accord. Okay. Voilà. Okay. Et l'hypnose les, 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 ericksonienne, est-ce qu'il y a une manière de la décrire en particulier ou... Alors, pour aller un peu plus dans le détail, avec l'hypnose ericksonienne, l'idée, ça va
1: être euh, globalement de changer de perspective, de changer de point de vue sur euh, des sujets. Euh, et c'est d'aller chercher, on peut aller chercher dans le passé mm -hmm. des événements qu'on souhaite transformer. Par exemple, un trauma. On souhaite pouvoir changer de perspective par rapport à ce trauma et en rapporter des ressources et un nouvel apprentissage pour sa vie d'aujourd'hui parce qu'il y a des symptômes liés à ce trauma qui euh, ne sont pas satisfaisants pour la vie de la personne. Après, ça peut être aussi très bien pour l'arrêt du tabac, hein, ça c'est hyper connu, euh, pour des douleurs chroniques, pour tout ce qui est stress, pour tout ce qui est problème du sommeil, enfin, à peu près tout en fait. À part que que sujet... bon...
0: Il n'y a ouais. pas de sujets qui pour le coup sont le fait de psychologues, psychiatres ou médecins ils sont pas forcément déçus. Parce que ce qu'il faudrait pas, c'est non plus, j'imagine, hein, c'est euh, élever les attentes des clients <rire> sur ce qui est possible de faire euh, en hypnose. Euh, ah bah, c'est -ce certain qu a... que l'hypnose, c'est pas de la magie. voilà <rire> Donc, il y a des choses mais quand même ça, donc, une donc, Soyons limite.
1: très clair ouais. Tu vois, par exemple, l'arrêt du tabac qui va parler à beaucoup de personnes. Ouais. Euh, si la personne n'a pas envie d'arrêter de fumer, ça mmh. va pas marcher. Mmh. Mmh. Tu vois
0: L'hypnothérapeute, il ne va pas arrêter de fumer pour euh, son client.
1: <rire> il y a un ouais, minimum de, de,
0: de, de, de conviction à avoir soi-même, effectivement. De
1: volonté, de motivation. Oui. Donc ça, ça peut se travailler aussi en, 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 en première séance pour travailler sur la motivation. Mais après, si la personne ne veut pas le faire et qu'elle attend de la magie de la part de l'hypnothérapeute, il ne se passera pas grand-chose. Par contre, si la personne veut, ouais. elle a toutes les ressources en elle pour être qui elle veut être et
0: avoir la vie qu'elle souhaite. Mmh. Et donc, euh, pour euh, continuer sur les formations, est-ce que les formations ont la même durée Que ce soit euh, sur l'hypnose, corps... Euh, non, pas toutes, c'est très variable. Ok. Donc, tu dirais que la l'électronienne, c'est peut-être euh, la formation la plus longue, peut-être Je sais pas.
1: Non, je ne peux, peux pas te dire par rapport à ça. Il faudrait vraiment étudier. Euh, tu vois, il mmh. faudrait faire un tableau comparatif pour chaque mmh. type d'école. Mmh. Euh... Mmh. Ce que je n'ai pas fait. Ouais. Donc, je ne peux pas te dire. Euh, en, en revanche, c'est que chaque école est un peu libre euh, de, de mettre le nombre d'heures qu'elle veut, plus ou moins. Il y a quelques cadres qui sont proposés, notamment pour avoir, tu vois, tout ce qui est reconnaissance data dockée ou euh, pas de prise en charge. Reconnaissance de
0: quoi, pardon Ça,
1: ça s'appelle reconnaissance data dockée. Qu'est-ce que c'est C'est un, une reconnaissance, euh, voilà, mm -hmm. okay. ou pour être prise en charge par Pôle emploi, etc. Mais en fait, c'est plutôt, tout ça, c'est des dossiers administratifs. D'accord. Okay. Ni plus ni moins. Ok. Ok. Et donc, il n'y a, euh... a pas, si tu veux, de cadre au niveau de l'État. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, que pour être hypnothérapeute, il faut avoir eu une formation de 90 heures.
0: Mmh. Ça, c'est mmh. bon, C'est bon à savoir déjà, c'est une information intéressante. Okay. Mmh. Et alors, une fois qu'on est sorti, enfin qu'on a fait cette formation, qu'est-ce qui se passe On doit faire un stage ou en fait, bah, directement, euh, es, tu fais comme tu veux. <rire> Et tu te lances, euh, voilà, parce qu'il faut aller, il faut, faut mettre le savoir en pratique. Alors,
1: d'après mon expérience personnelle et avec l'école de formation que j'ai suivie, Extrema, on fait de la pratique dès les premiers jours, pendant le stage en présentiel. Donc, on s'entraîne entre nous, entre stagiaires. Donc, ça, c'est une première chose. Et une fois qu'on est certifié lors du premier niveau praticien, moi, je sais que j'ai créé euh, des groupes avec d'autres stagiaires et sur Zoom pendant le confinement là, cette année. Ah, OK. D'accord. D'accord. Okay. On s'entraîne entre nous et après bah, tu, tu commences avec euh, des copains, des copines, euh, des copains de copines et, euh, et c'est comme ça que tu commences ton, ton apprentissage et à prendre ton métier et à pratiquer. Et surtout, le point primordial euh, sur lequel insiste énormément euh, le fondateur de l'école Josie Germer, c'est d'enregistrer les séances mmh. pour se réécouter ensuite et avoir euh, un œil euh, critique sur notre séance pour pouvoir mieux s'améliorer et voir là où euh, euh, on n'a pas euh, été euh, en accord avec le protocole si on en a utilisé un, euh, de vérifier si tout ce qu'on dit sert à quelque chose ou pas parce qu'on n'est pas là pour faire du blabla. On mmh. n'a pas là pour du Le but, c'est que chaque chose qui va être dit, que ce soit dans les métaphores, dans les suggestions thérapeutiques, on va utiliser que tout soit utile pour la personne et que ça serve à quelque chose. Mmh. Mmh. OK.
2: Et donc, ouais. c'est euh,
1: pratiquer, s'enregistrer et se réécouter. Et après, ensuite, bien sûr, nous, avec le site, euh, pour continuer à s'améliorer, on peut poster, on a un forum qui est accessible aux étudiants de l'école où on peut poster nos séances, décrire ce qu'on a fait et demander euh, des avis, savoir si on aurait pu faire autrement ou pas, ce qu'ils en pensent, etc. Il y a une supervision à ce niveau-là. Et aussi, on peut avoir des superviseurs attitrés à, à un niveau individuel et leur envoyer l'enregistrement de la séance pour avoir leur feedback.
0: Donc, il y a une formation un peu continue.
1: Au Exactement, c'est continu. Ouais, ouais, ouais. Mm
0: -hmm.
1: En fonction de son investissement et de ses motivations, mm -hmm. cette formation, elle peut continuer sur des années.
0: Mm. Et alors, quand on veut se lancer, du coup, comment ça se passe Parce que ceux qui sont intéressés, qui écoutent euh, cet épisode, ils se disent :« Attends, moi, j'adore, j'ai envie de, de tenter, mais attends, il faut que je lance, un, je me mette dans un cabinet. <rire> » euh, mm -hmm. Tu vois, de manière un peu pratique, juste, euh, tu dois créer ton entreprise, tu vois. Euh, mm -hmm. Tu dois faire du marketing pour avoir. Bon, tu dis, tu peux commencer par tes proches, etc. Mm -hmm. Mais il euh, y a peut-être aussi, j'imagine que tu veux après un peu étendre un peu ton réseau. Donc, Comment ça se passe pour euh, s'installer, en fait Alors, concrètement, pour s'installer, effectivement, une des
1: premières choses, ça va être de créer un statut pour pouvoir facturer. Mmh. Euh, je sais qu'on est beaucoup à avoir le statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Mmh. Parce que c'est le plus simple. Euh, c'est celui où il y a le moins de charges. Et euh, dans un premier temps, je pense vraiment que c'est celui qui est le plus approprié, adéquat euh, au développement d'un cabinet qui, au début, ne euh, va pas faire un chiffre d'affaires de 40 000 euros. Euh. <rire> voilà. Okay. Donc, ça, ça se fait en ligne, c'est hyper simple, hein. en quelques minutes, c'est fait. Mm -hmm. euh, euh, <coughs> Il peut y avoir des accompagnements avec Pôle emploi aussi en fonction de la situation pour être exonéré des charges sociales. Donc, ça, c'est aussi un très bon euh, point à savoir. Mm -hmm. Euh, sinon, au niveau euh, pratique, euh, effectivement, il faut pouvoir accueillir ses clients dans un endroit où ils sont en sécurité, où ils vont pas être dérangés, où il y a pas, enfin le moins de bruit possible. Donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir louer un cabinet. Donc je sais que sur Paris et maintenant de plus en plus dans les grandes villes en province, il y a la possibilité de louer euh, des espaces euh, un peu de de coworking mais en fait de, de de petits cabinets où on peut louer des salles à l'heure ou sur la mi-journée pour recevoir euh, ses propres clients mm
0: -hmm. est-ce que ça se fait de partager un cabinet avec d'autres euh, tu vois un peu bien Comme... sûr ouais.
3: mm
1: -hmm. bien sûr ça se fait énormément mm -hmm. Je... dans, dans mes collègues hypnothérapeutes il y en a beaucoup qui ont soit eux loué eux-mêmes un cabinet mm -hmm. qui paye le, le bail et mm -hmm. euh, qui le sous-loue à d'autres hypnothérapeutes en accord avec le bailleur mm -hmm. et qui euh, en général consulte euh, deux, trois jours par semaine. Sinon, il y en
0: a qui louent à, tout plein, à temps plein parce que ça marche hyper bien. Ou on ouais. peut louer à deux. Enfin, tout, tout est possible. Hein. Et donc, il y a un petit côté business, quoi. Hein. Je, je veux dire par là, être auto-entrepreneur. Donc, gérer sa boîte, quoi. Donc, ah, bien euh, sûr, bien euh, sûr. Il y a toute
1: une gestion administrative, financière, oui. marketing,
0: développement. Euh, euh, oui, ça fait partie ça Oui, de il la... en parle. D'accord, OK. Il en parle. Alors, tu t'es pas sentie euh, déboussolée à l'idée de... Bah, aussi des revenus qui sont peut-être fluctuants. En tout cas, au début, euh, voilà, une clientèle à constituer un réseau incarné et tout ça.
1: Alors, c'est sûr qu'au début, euh, la clientèle, euh, elle ne frappe pas, elle n'attend pas devant la porte tous les matins. Il faut aller la chercher. Donc, ça se crée avec du bouche à oreille, donc avec les proches au début et qui, euh, au fur et à mesure, agrandissent le cercle. Il y a possibilité aussi de s'inscrire sur des plateformes comme Doctolib mm -hmm. ou Meducine. D'accord qui ont déjà, du coup, une visibilité. L'idée, après, ça va être de créer son site Internet et de faire de la pub. Donc, soit aussi, c'est aussi possible d'acheter des publicités sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Ou d'acheter aussi euh, bah, des mots-clés sur Google pour être au, en première page et pas sur la 15e page pour gagner en visibilité. Euh, quoi d'autre en termes de, de com Faire des cartes de visite. Mmh, ouais. Voilà, donc tout ça, ça prend du temps, ça se fait au fur et à mesure. Euh, après, ça dépend aussi euh, de où on en est dans son parcours, si on exerce déjà un métier qui peut aussi euh, être annexé avec l'hypnothérapie. Euh, J'ai une copine qui est naturopathe euh, et elle, elle a très bien pu, euh, euh, du coup, euh, intégrer l'hypnothérapie à son cabinet. Mmh, D'accord. Okay. Voilà, ça, c'est un exemple. Après, euh, quand on. Enfin, euh, comme moi, où clairement, j'avais pas déjà de cabinet. Ben oui, là, il y a tout à construire euh, à partir de zéro.
0: Alors, même s'il n'y a pas de règles, euh, j'imagine ce genre de choses, mais euh, est-ce qu'il y a un horizon de temps à partir duquel tu penses qu'on peut en vivre Bien sûr que ça peut dépendre de chacun, de son réseau, etc. Mmh. Mais tu me dis... Euh, on peut se dire que c'est un an, un an de galère, <rire> ou ça peut être euh, beaucoup plus. En général,
1: moi, on m'a toujours dit que euh, quand on monte un business, quel que soit le domaine, mm. euh, il faut compter à peu près deux ans pour être vraiment rentable et euh, se sortir un salaire qui est convenable. Il mm. mm. euh, y a un autre point aussi euh, qui me revient euh, ça va être de solliciter un peu le corps médical et de se faire connaître. Mm. Chez les médecins, les kinés, les ostéos, les nutritionnistes, etc. Parce que l'hypnose se marie très bien avec euh, d'autres euh, prises en charge médicales. Mmh, mmh, mmh. Euh, typiquement, euh, pour un régime, euh, pour tout ce qui est compulsion alimentaire, quelqu'un qui est suivi par une nutritionniste, une diététienne, mmh. ça peut être hyper mmh. intéressant d'avoir euh, mmh. une alliance avec l'hypnothérapie.
0: Mmh, mmh. OK. Et euh, petite question aussi sur euh, les clients. Est-ce qu'ils reviennent, en fait Ou comme tu dis, c'est des thérapies brèves, donc euh, ouais. euh, ce n'est pas comme un psy qui a une petite clientèle et puis il reste un certain nombre d'années Là, ah, effectivement, fait toujours
1: aller. Mmh. Oui, effectivement, la clientèle, là, elle se renouvelle beaucoup plus vite. Mmh. Parce que l'idée, ce n'est pas de garder son client euh, pendant euh, 20-30 séances. Mmh, mmh. En, en moyenne, euh, un client, c'est trois séances. Il mmh. se de 15 jours, parce mmh. que le temps est vraiment un ingrédient très important dans le changement. Donc, on, on estime à, à peu près à environ une quinzaine de jours euh, le
0: temps entre deux séances. D'accord. Mmh. Et, euh, et en termes de facturation moyenne, peut-être que ça varie énormément, mais pour mmh. donner un ordre d'idée, euh, c'est combien de séances Alors, les, La facturation varie énormément en fonction de la ville
1: et en fonction aussi bah, de l'expérience de l'hypnothérapeute. Pour donner un ordre d'idée, je, je débute cette année et je propose le premier prix à 70 euros. D'accord.
0: En étant à Paris mmh. Ça, et c'est à peu près dans la fourchette haute ou basse C'est plutôt dans la fourchette basse. En général, à Paris, une séance
1: d'hypnose, c'est plutôt vers les 80, 90, voire 100 euros. Hmm. Et bien sûr, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Alors, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Mm -hmm. Par contre, de plus en plus de mutuelles prennent en charge quelques ah, séances d'hypnothérapie. Ouais. D'accord. Ça c'est vraiment bon à savoir. Il suffit juste de demander une facture à l'hypnothérapeute.
0: Ok. Et comme ça,
1: oui. Ah oui, super. Ouais, ok. Ouais.
0: Donc c'est pas trop difficile de se lancer. Enfin, a priori, c'est un peu, ça, ça n'est pas du tout un élément bloquant en tout cas. Et donc, non, euh... ça demande juste un peu d'organisation et de logistique
1: et ouais. euh, et, et vraiment de bah, d'y aller en fait, de se faire confiance et surtout euh, ne pas attendre d'être prêt. Ne pas se dire ah j'attends de, de tout savoir, etc. Non, il faut y aller. Mmh. Si on attend d'être prêt, on ne fait jamais rien.
0: Alors sur cette connaissance de ce métier, qu'est-ce que tu penses des. Qu'est-ce que tu dirais qui sont les principaux clichés ou en tout cas les surprises que toi tu as eues avant mmh. de le faire et maintenant
1: euh, Alors il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes autour de l'hypnose. Hein. Mmh. Mmh. Euh, <rire> déjà, il y a la télévision qui ne rend pas forcément service au métier. Ouais. Notamment avec tout ce qui, a, qui va être autour du monde du spectacle. Voilà. Mmh. On est très très loin de ça. Hein. Euh, on n'a pas besoin de mise en scène. On n'utilise pas d'accessoires. Il n'y a pas de petite musique douce. On n'éteint pas la lumière. Mmh. La personne n'est pas allongée quoi. Ah oui oui oui. Ok c'est bon ça d'accord. Il y a un la voix. C'est ça joue. Oui, en fait c'est ça exactement. En fait l'hypnose euh, Ericksonienne c'est un état c'est un outil qui est très naturel et qui est pragmatique c'est-à-dire que le moyen de rentrer dans un état modifié de conscience donc dans la transhypnotique, hypnotique c'est l'utilisation de la voix enfin, c est, c est, c est avec, au niveau de la voix de l'hypnothérapeute euh, qui va modifier son tonal, son rythme mm -hmm. euh, et il va utiliser des mots très spécifiques et des structures de phrases qui vont faire que la personne de plus en plus elle va plonger à l'intérieur mm -hmm. et ça c'est un état de conscience qu'on connaît tous Sauf que souvent, on n'en prend pas conscience et on ne le réalise pas. Par exemple, le matin, tu marches, tu vas à un endroit euh, régulier, au boulot euh, ou à l'école. C'est un endroit que tu connais par cœur. Tu le fais en automatique, en pilote automatique à ce moment-là. Mm -hmm. Parce que tu n'as même pas besoin de réfléchir si tu vas à droite, à gauche ou
3: pas.
1: Mm -hmm. Ça, c'est un, un état motivé de conscience. Mm peut pas dire
0: on... parce que les gens en ont peur, tu vois, ils se disent oh, euh, je vais perdre le contrôle, je ne sais pas où je vais aller. Oui, de... oui, il y a Elles beaucoup choses de, de... naturelles qu repro... que oui. vous cherchez à reproduire. Mm -hmm.
1: Exactement. Il y a beaucoup de préjugés euh, autour de l'hypnose. La, la personne est là. Hein euh, elle n'est pas endormie. Mm
3: -hmm.
1: euh, il, ne peut rien, il ne peut rien lui arriver qu'elle ne veuille pas faire. Mm -hmm. En fait, c'est seulement, euh, on, on distingue si tu à l'intérieur l'esprit conscient et l'esprit inconscient. L'esprit inconscient, c'est la partie de soi qui s'occupe en fait du fonctionnement de notre corps. Du fait que là, actuellement, au moment où je te parle, mm -hmm. tu es en train de respirer, tu inspires de l'air dans tes narines. Mm -hmm. J'en ressens quelque toi. chose.
0: <rire> non mais en plus, je pense que c'est un truc, il y a vraiment un truc de voix, parce que, effectivement, ta voix donne cet effet, <rire> tu vois, j'imagine qu'il y a des gens qui ont une voix pourrie et, euh, et c'est beaucoup plus dur d'entrer en relation avec les
1: autres mmh, bah, tu sais, on peut tous être hypnothérapeute après on ne peut pas tous être des bons hypnothérapeutes c'est comme la course on sait tous courir pour, pour, récupérer, pour arriver ouais. à notre bus quand ouais. on a un retard
3: ouais. mais ouais.
1: on n'est pas tous champions olympiques de, du 3 fois 100 ouais, m mmh. c'est pareil mmh, 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 mmh. Euh, et, et c'est de la technique et c'est beaucoup de pratique et c'est énormément de travail mmh. ça, je n'ai vraiment pas à mentir sur ça mmh. il y a énormément de travail euh, avant de, de se sentir à l'aise de, de, et de pouvoir accompagner de, de manière très fluide tout le monde quelle que soit euh, la séance parce que je, je ouais. tiens à préciser un truc d'ailleurs je,
0: je suis le fil d'Ariane hein. ouais. euh, une séance d'hypnose ne se prépare pas voilà c'est ça que j'allais dire de la de la manière, tu vois, selon les euh, sujets euh, dans ouais, dans ouais. Où, on l'apprend
1: euh, à Extrema. On ne prépare jamais une séance. Mm. C'est-à-dire que moi, il y a des personnes, parfois bah, celles qui euh, prennent rendez-vous sur Doctolib, je ne les ai pas forcément au téléphone elles ne m'appellent pas. Mm. Donc, je ne sais pas pourquoi elles vont venir. Mm. Donc, je ne prépare pas une histoire en avance ou je ne vais pas chercher sur Internet à l'avance euh, bah, comment je vais pouvoir aider une personne qui a la phobie des transports. En fait, je, je fais confiance à mon inconscient qui, lui, sait. Et moi, en fait, je suis aussi dans un état modifié de conscience quand j'accompagne la personne. Mmh. Et à ce moment-là, il se passe des choses. Il y a une gestalt qui se crée entre le client et moi. Il y a des énergies. Et a... c'est ce que je disais au tout début, la première question que tu m'as posée, c'est mmh. une simple conversation entre inconscients. Mmh. La personne est assise sur une chaise. Moi, je suis assise sur une chaise. On est l'un à côté de l'autre. Et on discute. Et là, le moyen que j'ai, moi, de pouvoir communiquer avec l'inconscient de la personne... En général, c'est avec ce qu'on appelle les signaux idéomoteurs, donc avec les signaux des doigts. J'établis en fait un, 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 un processus avec la personne pour lui demander euh, de me montrer le doigt qu'il veut utiliser pour me signifier oui, non ou je ne sais pas.
0: Ah, d'accord. Pour qu'il y ait une. En tout cas, ça, voilà, ça qu'on est encore euh, conscient d'une certaine manière, puisqu'on réagit. Bien sûr,
1: mais ce n'est pas le conscient qui, qui répond, c'est l'inconscient. Mmh. Mmh. Le conscient, il reste là en arrière-plan il observe. Et on, si tu veux, on va vraiment chercher à, à ne plus contacter la partie intellectuelle, l'ego. On va vraiment chercher au cœur de la personne, vraiment,
0: qui elle est, ce qu'elle veut, au plus simple. Mais alors du coup, quand tu dis que c'est une, une conversation entre inconscients, est-ce que, euh, de la même manière que les psys doivent faire leur analyse également, est-ce que vous, du coup, vous êtes aussi amené à être suivi, pour pouvoir aussi gérer en propres... Oui, pour gérer vos propres Oui, oui bien sûr,
1: nous-mêmes, on est supervisés. Est ce que... Après, on peut choisir qui on veut. Mais en général, moi, moi je, je me fais accompagner euh, d'un autre hypnothérapeute qui a été formé dans mon école.
0: Mmh, pour toi-même, pour toi-même gérer pour moi, aussi
1: à, à toi-même tes sujets. Euh... Moi, et, à titre, <rire> ouais. et à titre personnel, ouais. mmh. quand il y en a, quand je sens que j'en ai besoin. Mmh. Et à titre professionnel, et si j'ai besoin de débriefer sur une séance, euh, quelle que soit la raison, je, je peux le faire. On n'est pas seul. Il y a, il y a aussi euh, cette solidarité, euh, cette
0: communauté entre qui existe entre hypnothérapeutes. Est-ce que ça marche sur tout le monde Ça marche, qu'est-ce que ça veut dire Ça marche. Déjà, comment tu <rire> mesures l'impact euh, Alors, tu dis des fois, c'est en une séance, on voit tout de suite la personne a changé de perspective. Donc, ça m'intéresse de savoir comment tu mesures l'impact, déjà. Ouais. Alors,
1: il y a ce qu'on appelle des indicateurs de trans. Mmh. C'est-à-dire qu'on... Une des grandes qualités d'un bon hypnothérapeute, c'est de pouvoir observer ce qui se passe chez la personne au niveau physique et de pouvoir s'adapter, ce qu'on a on... calibré dans notre jargon, pouvoir s'adapter à la personne en fonction. Euh... Donc, il y a ce qu'on appelle des indicateurs de transe. On peut les, observe... les observer physiquement sur la personne. Ça, ça va être une des grandes qualités recherchées chez un hypnothérapeute, c'est qu'il puisse vraiment observer ce qui se passe chez son client, être toujours attentif, disponible et à 100% concentré sur lui. Et en fonction de ce qu'il observe, il calibre, c'est-à-dire qu'il va s'adapter en fonction. Donc, un, les indicateurs les plus communs, je vais t'en citer quelques-uns, ça va être par exemple euh, les sursauts, mmh. un relâchement musculaire. Tu vois le visage qui se détend euh, au niveau des muscles, euh, la personne va déglutir, mmh. il peut y avoir aussi un petit changement au niveau du teint, mmh. euh, la personne aussi peut avoir des. les, les paupières. Qui mmh. battent. D'accord. De en dessous, l'œil euh, qui, euh, qui roule sous la paupière. Mmh. Voilà, tout ça, ça fait partie des indicateurs de trans. Et on voit en fait à partir du, du moment où vraiment elle rentre de plus en plus à l'intérieur dans son état d'hypnose.
3: Mmh.
0: Et comment on mesure l'impact, je veux dire, par rapport au problème que la personne est venue euh, régler euh... mmh. Alors, ça, on ne va pas tout, forcément tout de suite le
1: savoir pendant la séance. Mmh. Vraiment, la plupart du temps, il y a deux étapes. Il va y avoir euh, l'étape du questionnement. Donc, la personne va venir avec euh, toutes ses idées sur lesquelles elle veut travailler. l'idée ça va être vraiment d'aller au cœur du sujet et d'enlever toutes les couches. Parce que souvent, il y a beaucoup de couches, comme dans un oignon. Et le temps d'aller au cœur, euh, parfois, rien là, juste la première séance ne suffit pas. Okay. Donc, il y a le questionnement. Après, on établit ce, vraiment euh, sur quoi on veut travailler. Et après, il y a vraiment les de trans à proprement parler où la personne va dans son état modifié de conscience et donc quand elle ressort moi je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle à l'intérieur et j'ai pas nécessairement besoin de le savoir tout ce qui compte c'est qu'elle elle sache qu'elle a fait le job moi je l'ai guidé là-dedans je lui ai posé un cadre et après avec ça peut être soit automatique directement avoir un déclic et, et par rapport à ce qu'elle a vu ce qu'elle a ressenti pendant la transe paf il y a quelque chose qui s'est passé pour elle, soit ça va se faire avec le temps et s'améliorer avec le temps et elle va l'intégrer et le stabiliser. D'où la nécessité d'avoir vraiment au moins une quinzaine de jours entre ah, la première ouais. et la deuxième séance. Parce que c'est aussi dans la vie du quotidien qu'elle va voir, qu'elle va observer elle-même ses propres modifications de comportement. Par exemple, quelqu'un qui vient pour un problème lié à la nourriture avec des compulsions alimentaires très rapidement, elle va, elle va voir qu'elle ne mange plus entre les repas, mmh. qu'elle n'a plus de crise de boulimie. Mmh.
0: Mais en, à, à la sortie de la transe, qu'elle passe le pas n'importe, elle n'en a pas tout de suite conscience. Et du coup, est-ce qu'en général, donc bon, ceux qui sont suivis sur trois séances, donc tu as le temps d'avoir ces retours, ceux qui, pour qui ça marche une séance, est-ce que les gens vous rappellent, tu vois, euh, un peu cette idée d'être satisfait de votre métier, de, de pouvoir Mesurer votre impact sur le long terme, les gens vous donnent, font des retours, vous disent Attends, j'ai fait cette séance et maintenant, voilà, euh, des retours positifs, quoi. Alors, il faut savoir
1: que une des valeurs euh, de l'hypnothérapie, la manière dont, dont elle nous a enseigné, mm -hmm. c'est qu'on ne cherche pas de résultats. D'accord, ça c'est important, ok. C'est très important. Mm. Euh, ça appartient à la personne de savoir ce qu'elle qu veut pour elle et, euh, et, et nous, finalement, euh, L'objectif de la séance, ça va pas être à tout prix que la personne soit en transe. Ça va pas être à tout prix euh, qu'elle arrête de fumer dès qu'elle sorte. Nous, on a fait notre job. Ce qui est d'accompagner et d'encadrer. Et après, c'est la personne qui sait, elle, à l'intérieur, comment faire. Donc, bien sûr, les personnes, euh, moi, je fixe toujours, tu vois, une deuxième séance pour pas justement lâcher la personne dans la nature. Que suite à la première séance, dire, quand on se revoit pour la deuxième fois, c'est génial, ça a fonctionné, je me sens apaisée, etc. Ou j'ai plus de problèmes de sommeil, ça fait 15 jours que j'ai plus d'insomnie. Bon, bah très bien. À ce compte-là, ce que je propose en fonction, c'est par exemple de proposer l'auto-hypnose pour qu'elle puisse, elle, apprendre à aller dans cet état d'hypnose qui lui appartient. Je t'explique explique comment faire concrètement. Et puis euh, d'intégrer vraiment un peu plus en profondeur encore euh, tout le, le travail qu'on a fait ensemble lors de cette première séance. Et après, bien sûr, euh, elle mène sa vie. Elle mène sa vie. Après, bien sûr, si elle a envie qu'on se revoie dans deux, trois, six mois, un an, deux ans, que sais-je, soit parce que il y a eu des, des changements dans sa vie, par exemple, elle a divorcé ou elle a perdu un proche ou elle a changé de travail et euh, le problème sur la problématique sur laquelle on avait travaillé est
0: revenu, ou alors si elle veut travailler sur autre chose, mm -hmm. elle revient me voir.
1: Mm -hmm.
0: Tu okay. vois. C'est assez important, ça, de, de ne pas être dans la recherche à tout prix de résultats. Mais est-ce que, oui. d'ailleurs, il euh, y a des gens pour qui ça ne marche pas au sens où bah, euh, tous les outils que tu utilises pour faire rentrer la personne en état de trans, tu mm -hmm. constates que la personne n'a pas l'air de euh, pre se prendre au jeu, entre guillemets. C'est là où ça
1: fonctionne, ça marche chez mm -hmm. absolument toute tout personne vivante. D'accord. Parce qu'on a tous un inconscient, mm -hmm. tu vois par exemple, si tu conduis, mm -hmm. que tu as un feu rouge et que tu attends, et là tu pars dans tes pensées, tu vois pas que le feu il passe au vert, et il y a quelqu'un qui te taxonne, et là mm -hmm. paf, tu reviens. Mm -hmm.
0: C'est un état d'hypnose,
1: exactement. Mm -hmm. Voilà, quand tu fais de la musique, que, que quand tu regardes un film et que tu vois pas le temps passer, tu te dis ah non, c'est déjà 3h du matin, j'ai pas vu le temps passer. C'est ça, mm -hmm. on a... à partir du moment où mm -hmm. on a tous un inconscient. Mm -hmm. On peut tous rentrer en état modifié de conscience et donc aller en hypnose. La seule chose, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir une structure mentale, un schéma de pensée qui va être plus ou moins aidant ou plus ou moins limitant pour
2: accéder à la transhypnotique.
0: D'accord. Ça va juste prendre plus ou moins de temps, mais dans tous les cas, c'est un état naturel qui est présent chez chacun. Okay. Bon, en
1: tout cas, un bon hypnothérapeute
0: euh,
1: euh, Sauf vraiment euh, maladie exceptionnelle, euh, très particulière, ferait ou, euh, d'ailleurs, oui, ou prise de médicaments ou de drogues. Mmh, ah, oui. Ça altère l'état altère, euh, de conscience. Donc là, il peut y avoir effectivement des difficultés à aller en état métier de conscience et à réaliser un travail qui soit vraiment euh, bénéfique pour la personne. J ai, j ai, moi, des hypnothérapeutes m'ont raconté des, des accompagnements qu'ils ont avec des personnes qui était sous antidépresseur ou qui prenait, par exemple, de la morphine. Et là, il est très difficile d'accompagner la personne.
0: Hmm. Ça m'amène une... à une question qui est, où est-ce que ça peut s'exercer, ce métier Donc, soit on est en libéral, on est dans son propre cabinet. Est-ce que ça s'exerce oui. dans les hôpitaux que... Oui, Et pas dans... bien sûr. OK. Bien sûr,
1: bien sûr. Dans beaucoup de structures médicales, ça peut s'exercer. Il arrive aussi, euh, j'ai vu moi dans la formation, hein, que des infirmières, des médecins, des sages-femmes Passe la formation pour en fait, pouvoir, dans leur métier, euh, qui est dans, dans un cadre de santé déjà, euh, dans une institution publique ou privée, de pouvoir ajouter l'hypnose dans euh, leur outil euh, d'aide.
0: D'accord. Ok. Alors, en termes de conditions de travail, euh, est-ce que déjà c'est un métier qui attire beaucoup de femmes dans la formation Est-ce que tu constatais qu'il y, y a de la diversité ou, ou c'est équilibré il y, a pas, il y a pas de.
1: Alors, je n'ai pas les chiffres avec moi, hein. je ne sais pas ça. si <rire> euh, Par contre, ce que je peux te dire, c'est que oui, en, euh, souvent, il y a plus de, de femmes.
0: D'accord. Et en termes de vie, vie, vie privée, vie professionnelle, niveau de stress, ce n'est pas un métier qui est sujet à quelque chose de particulier C'est Peut-être, euh, peut j'imagine, sur les horaires, parce que si tu reçois des gens euh, en soirée pour, pour permettre. Bah après, c'est libre à chacun. Hein. Chacun est libre
1: de fixer le cadre dans lequel il veut recevoir des clients. Je connais, je connais un hypnothérapeute qui reçoit du lundi, au samedi, euh, de 9h à 20h. C'est son choix. J'en je, connais un autre qui est dans une grande ville de province
0: et qui ne reçoit que les euh, mardis. Mm -hmm. Mais bon, pour en vivre, pour ceux qui le voudraient. Je... Il en vit. Il en vit. Ah d'accord. Okay. Oui, okay. Ils dit. Il, il en vit bien. D'accord. Bon, bah écoute. Euh... Donc c'est comme une liberté aussi, pouvoir, alors, du coup, complètement. Ah, bah, ouais. C'est une très grande
1: liberté, bien sûr. Ouais.
0: Okay. Euh,
1: et puis, euh, clairement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de burn-out ou euh, ouais. de stress dans ce, dans, dans ce
0: métier-là. Même si tu pourrais te dire ça que ça n'aurait pas de sens. Oui, mais tu pourrais quand même te dire que potentiellement, tu pourrais avoir une toute petite pression de, 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 de faire en sorte que ta session se passe le mieux possible. Peut-être sur j'imagine la première session que tu fais, même si tu as vu des choses et tout, tu as quand même un peu une anxiété peut-être, en tout cas au début. Ben, Je n'appellerais pas ça de l'anxiété
1: ni de la pression parce que <rire> ce n'est pas, po pas positif en fait, si tu veux. Euh, bien sûr, il est normal les, les premiers temps euh, d'appréhender euh... Vous demandez comment ça va se passer, mais si, si tu te mets à angoisser, bah, c'est sûr que t'es pas dans le lâcher-prise et tu vas pas faire une bonne séance. Mais ça, ça, ça se fait vraiment au fur et à mesure, et le tout, c'est vraiment de se faire confiance. Parce que ton inconscient, il sait. Tu as bossé, tu as appris, euh, tu as appris tes protocoles, euh, tu, tu fais toi-même de l'auto-hypnose, tu, sais, tu connais ton état de trans, euh, tu écoutes la personne, tu as vraiment appris à écouter, à questionner.
2: Ça roule. Et puis, une fois de plus, tu n'es pas attaché au résultat. Mmh.
0: Top Alors, qu'est-ce que tu dirais dans les qualités requises, les qualités perso, euh, dans les qualités perso pour faire ce métier Dans les qualités perso,
2: je pense qu'il faut euh, un grand sens de l'écoute,
1: d'avoir cette capacité à être en conscience externe et pas seulement en conscience interne. Donc, quand on est avec la personne, d'être vraiment en pleine présence. C'est-à-dire de ne pas être en même temps en train de regarder l'heure, de penser à ce que je vais cuisiner ce soir et est ce que j'ai oublié d'acheter euh, du sopalin. Euh, C'est vraiment d'être là prend, avec ça. la
2: personne. Ça s'apprend, ça, ça peut-être Alors, ça s'apprend. Après, euh, je sais pas, tu, me,
1: tu me demandais les, les qualités un peu. enfin, euh, ouais. qu'on va pouvoir rechercher chez une personne pour pratiquer le métier mm -hmm. Donc, oui, on est vraiment sur un grand sens de l'écoute, de l'observation, euh, très, très important.
2: Et puis, de lâcher prise. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est une qualité
1: euh, innée ou acquise, mais euh, c'est important, ouais, de, de pouvoir se laisser aller et, et d'être détaché, que ce soit au niveau du résultat, qu'au niveau aussi euh, des problématiques des personnes, parce qu'il y a des gens qui vont venir vous voir vous expliquant votre vie, en vous partageant des situations qui parfois euh, bah, peuvent ne pas laisser indifférentes, hein, comme la mort d'un enfant, ou que sais-je. Hein. Peu importe, hein, mais on a tous des histoires de vie qui sont plus ou moins difficiles. Et ça ne va pas être de rentrer dans l'empathie et de ne pas se mettre à la place de la personne pour ressentir tout ce qu'elle ressent. De ne pas se mettre à pleurer avec elle, par exemple. Ça, c'est vraiment de pouvoir faire ce travail-là aussi sur soi. Mmh, voilà, de la résilience que toi-même tu construit en, en bah de ne pas partir par avec elle dans son histoire de ne pas se laisser embarquer de rester toujours à l'écoute et mon prof dit souvent euh, les, les clients il ne faut pas euh, les croire, il faut les écouter ne les croyez pas, écoutez-les et c'est vraiment ça, d'écouter vraiment toute la structure de, de, la, la structure du pattern en fait comment ça fonctionne d'écouter à l'intérieur et pas seulement tout le blabla et toutes les couches qu'il y a autour
2: vraiment ça et, et alors euh, quelles
0: seraient d'après toi les sources de satisfaction de ce métier quand tu rentres chez toi est ce que déjà est ce que tu es heureuse dans ce métier oui 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 après chaque
1: séance j'ai l'impression de planer un peu j'ai pas l'impression d'avoir travaillé et ça c'est quand même assez génial et je me rends compte à quel point c'est pas un
2: luxe quoi il y a vraiment une... Ouais, c'est normal en fait, on, on, sauf qu'on ne on, on le dit pas et on l'oublie. Euh, il y a vraiment cette, ce sentiment de satisfaction en fait.
1: Et à titre personnel, parce que je, enfin, en tout cas, moi chaque séance me nourrit. Et on, 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 on sort d'une séance avec presque de l'énergie en plus et pas en moins.
0: Et à l'inverse, dans les choses un peu plus difficiles à gérer. Qu'est-ce que tu penses qui sera important de mettre en avant pour ceux qui considèrent euh, ce métier.
1: Ce qui peut être difficile, c'est effectivement au début de se lancer toute l'organisation euh, logistique, euh, administrative, euh, financière. C'est de faire le, de sauter le pain. Mm -hmm. Il peut y avoir aussi ce côté peut-être un peu solitude, parce qu'on est entrepreneur. C'est sûr que tous les matins, on ne rejoint pas une équipe dans un bureau, à la machine à café, etc. Après, ça peut se créer. Ça peut se créer avec les autres hypnothérapeutes ou si on est dans un espace où on partage un lieu. Tout dépend en fait de la manière dont on veut pratiquer aussi son métier.
0: Est-ce qu'il y a, bien sûr, après, si on fait ce métier, on l'assume, on, on est totalement à l'aise, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être une pesanteur du fait que euh, certaines personnes le regardent avec euh, scepticisme hein, Ou voilà, donc à chaque fois qu'on dit qu'on est hypnothérapeute, on se ramasse des blagues sur Ah, tu vois, enfin voilà, est-ce est que c'est un peu de la même manière que je parle pas une personne qui travaille en finance bon elle n'a pas une excellente elle a pas trop <rire> c'est difficile à gérer parfois euh, est-ce que c'est y a une dimension sociétale de, la, de ce métier qui est, qui est difficile à gérer ou bah, comme pour tous les
1: métiers hein, c'est ce que tu dis donc après c'est à soi de voir à quel point on veut s'embarquer dans la conversation ou pas ouais. <rire> euh, moi je sais qu'au début j'avais j'avais tendance un peu à vraiment expliquer à prendre le temps comme si je voulais convaincre Ouais. Et en fait, non, je ne suis pas là pour euh, ouais. argumenter et convaincre les gens. S'ils ont des questions, on les pose. Mais euh, souvent, souvent, franchement, dans la majorité des cas, les gens sont hyper curieux, ils ont des questions, ça les intrigue. Bien sûr, ils posent un peu leur peur en disant oh, « Mais attends, c'est hyper dangereux, ce que tu peux faire ?» Si la personne ne se réveille pas, alors elle ne risque pas de ne pas se réveiller vu qu'elle n'est pas endormie.
0: Ouais, ouais, ça. Uh, let's start from there,
1: OK. okay. okay. Ouais. Et puis, euh, voilà, c'est d'expliquer qu'on est très loin de ce qu'on voit à la télé, avec des spectacles comme Mesmer, etc.
0: Ok. Comment on évolue dans ce métier Tu vois, en fait, c est, c est, les hypnothérapeutes, qui font ça 10 ans, 20 ans. Il y a une manière de... Je ne sais pas. Bah, tu vois, aujourd'hui, en 2020, on a la chance quand même que ce métier a
1: de plus en plus le un peu. Il euh, y a quand même le syndicat national euh, des hypnothérapeutes qui se bat pour euh, que le métier soit reconnu. Euh, Aujourd'hui, il y a une charte, il euh, y a une déontologie. Du coup, ce qui est chouette, c'est que euh, les personnes peuvent vraiment vivre et montent des cabinets avec euh, des clients. Et euh, après, c'est très propre à chacun, mais il est possible de se spécialiser dans des domaines de prédilection.
0: D'accord.
1: Par exemple, je sais qu'il y en a un dans mon école qui, lui, s'est spécialisé dans le sommeil, dans l'accompagnement du sommeil. Moi, à titre personnel, je sais que dans un futur plus ou moins proche, ça m'intéresserait d'accompagner des personnes qui sont en parcours de PMA. D'accord. D'accompagner les femmes ou les hommes autour de la stérilité. Parce que ça fait partie de mon histoire. Après, c'est très personnel, c'est propre à chacun de, de voir la manière dont tu veux faire évoluer son métier. On peut aussi commencer à faire de la supervision au bout de quelques années de pratique, c'est-à-dire de, de superviser, d'accompagner des, des nouveaux psychothérapeutes qui commencent dans leur pratique. On peut aussi euh, être devenir formateur
2: mmh. dans une école de formation.
3: Mmh. Mmh. Donc, il y a, voilà, y a, plein, y a de plein
2: de
1: perspectives, OK. Et puis, juste pour ajouter, c'est que chaque séance est tellement différente. Comme chaque client est unique, il vient avec sa propre histoire, on ne peut pas se lasser de ce métier même si ça fait cinq ans qu'on pratique et qu'on reçoit des clients, ben c'est à chaque fois différent. Ce n'est pas, pas, pas le dossier qui est à faire mmh. tous les mois sur
0: ses impôts. Mmh. Non, ça, ça nourrit vachement. Pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la reconnaissance de ce métier, c'est-à-dire est ce qu'il y a un enjeu à un niveau réglementaire ou politique bah, au niveau politique, en fait, euh, les personnes se battent pour que l'hypnothérapie soit reconnue
1: et euh, prise en charge par la Sécurité Sociale. Mmh. Okay. Et qu'il y ait une vraie structuration, euh, même au niveau euh, de la formation, etc. Comme le métier, par exemple, de médiateur qui a mis des années à être reconnu, aujourd'hui, c'est un, un métier qui est encadré. Quand on veut être médiateur familial, euh, il faut suivre une formation qui correspond à tendeur, euh, qui est... Euh, délivré par telle école, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a tellement d'écoles de formation. Et comme je te le disais avant dans les évolutions, au bout d'un moment, on peut se dire, bah, je vais faire la formation et moi, je vais proposer de transmettre mon enseignement. Mais il n'y a pas d'encadrement. Donc, c'est vrai que il y a toutes sortes d'hypnothérapeutes sur le marché aussi. Et donc, ça aussi, en tant que client, si à titre personnel, bah, vous souhaitez pouvoir consulter, bien se renseigner en euh, peu, en regardant son site internet pour voir quel est euh, sa philosophie philosophie d'hypnoseuricinienne et de quelle manière il la pratique. Mmh. Et regarder et il l école, l école, ça l'école sur... Ouais, Comment la ouais, personne elle formée. Comme, mmh. comme je le disais au tout début, euh, mmh. comment la personne est formée, quel est son parcours, et est-ce qu'il y a de la pratique qui est proposée euh, dans le, les heures de formation et pas que de la théorie. Et euh, est-ce que euh, c'est des histoires apprises par cœur Et est-ce qu'elle-même se met en scène Est-ce qu'elle-même, elle se montre en faisant des séances Ça, c'est un indicateur
0: quand même euh, qui est indéniable. Pourquoi tu veux dire euh, parce qu'il y a des gens qui pourraient juste montrer le client et pas se montrer eux-mêmes bah, ou pas du tout se montre, montrer
1: comment eux ils pratiquent l'hypnose Ah d'accord <rire> C'est à dire qu'on ne sait pas Oui, ouais, hein. ouais, 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 ouais. d'accord Parce que euh, j'en ai vu hein, j'en ai vu hein, des, des vidéos euh, d'hypnothérapeutes d'école qui ont un nom hein, sur le marché euh, qui mettent une petite musique douce euh, qui mettent des lumières tamisées fin... et c'est inquiétant quoi Et je vois par exemple mon, mon formateur Josie Germer, il a collaboré avec la fille de Milton Erickson, Betty Alice. Donc, c'est dire s'il était au plus près, en fait, du, du créateur de,
0: de l'hypnose Erickson, vu que c'était euh, père. Est-ce qu'il y a de la recherche Ou c'est, tu vois, le, le, euh, je sais pas, le support théorique évolue, ou d'une manière ou d'une autre aussi Alors, il y a de la recherche au niveau de la compréhension
1: de l'inconscient, par exemple, de la manière... Euh, donc, donc, il peut y avoir des impacts pour certaines personnes. Mm -hmm. euh, je sais qu'au sein de l'école, il y a ce qu'on appelle des sujets études. C'est-à-dire que mon, mon prof propose à des personnes, euh, donc ça se fait en fait du bouche à oreille, euh, de, de bénéficier de son accompagnement, d'une séance d'hypnose. Et il le fait en pleine formation, donc devant les stagiaires. C'est filmé. D'ailleurs, ces vidéos, on peut les trouver sur YouTube. Il y en a pour certaines qui sont en accès libre gratuitement. Et il euh, y, euh, y a un homme euh, récemment qui, euh, qui a été euh, donc accompagné par Josique euh, dans le cadre euh, ben, d'une problématique d'algie euh, faciale vasculaire. Mmh. Je crois que c'est ça, je ne suis pas très douée en... C'est un problème médical. Exactement, c'est une maladie euh, qui est incurable. Euh, la médecine, tout ce qu'elle propose, c'est de... Mmh. de calmer la douleur avec de l'oxygène. Mm. et donc il lui a fait deux séances d'hypnose et euh, là il a renvoyé un mail la semaine dernière pour dire que depuis la dernière séance en janvier, il n'avait plus eu de... de de manifestation de cette maladie, de... Cette maladie.
2: Mm. Ouais. Mm. donc il y a des voilà, ça, ça c'est de la
1: recherche ça c'est mm -hmm. de la empirique. recherche mm -hmm. empirique bien sûr mm -hmm. après ce qu'au niveau théorie il euh, y a euh, Bandler et Grinder qui sont les créateurs de la PNL, de la programmation neuro-linguistique. Il y a un lien ont... entre,
0: entre l'hypnose et ça. Mm -hmm.
1: Exactement. En fait, mm -hmm. Bandler et Grinder ont, euh, observé et décortiqué le travail de Milton Erickson pour euh, en faire un métamodèle.
2: D'accord. C'est-à-dire que, euh,
1: de, de, structurer, en fait, la manière dont ils travaillaient pour en faire des protocoles. Donc, au niveau historique, Milton
0: Erickson, euh, il est passé sous le crible et, euh, Mmh. Donc, revues, il y a fait. des revues, c'est pas, par les pères, etc. On analyse, il y a une analyse constante de Il y a une analyse qui a été faite et qui continue. Nous, dans l'école, il y a des week-ends
1: qu'on fait à étudier des vidéos de Milton Erickson et on les analyse. On essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il a est fait ça dans cette histoire-là et pourquoi il a fait ça et comment il aurait pu, comment il aurait fait faire autrement. Est-ce qu'on comprend vraiment tout, 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 euh, les tenants et aboutissants euh,
0: de ce qu'il a fait? Et euh, j'ai peut-être une dernière question vraiment sur le sujet qui est, et si, par exemple, je vais vers mon inconscient et en fait, il me révèle des choses fausses, tu vois, des faux souvenirs, ou euh, à l'inverse, j'étais venue pour un sujet bien particulier, les, les compulsions alimentaires, et en fait, à, à travers cette séance, c'est réveillé autre chose de mon inconscient. <rire> Est-ce qu'il y a des aspects négatifs qui peuvent apparaître euh, à l'occasion d'une séance alors, il n'y a pas d'aspect négatif, comme il n'y a pas d'échec, a... il <rire> y a juste que l'inconscient a dit, voilà, c'est tout, Exactement. Et avec ce qui a été présenté. Okay.
1: Exactement, et à chaque fois, c'est un apprentissage, et c'est de l'information, et c'est de nouvelles ressources, et si ce, qui... ce qui se présente, c'est ce qui devait se présenter, c'est juste. Mmh. Mmh. Il y a vraiment un travail d'accélération. Ouais, l'esprit inconscient, il sait ce qui est bon pour soi, en fait, parce que lui, il ne ment pas, il n'a pas d'égo, il n'a pas d'enjeu euh, égotique. Enfin, on, on est vraiment au, au plus proche de, 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 de
2: l'être,
0: quoi. Et donc, toi, tu te nourris de lecture aussi pour continuer à... C'est un sujet que tu, même, tu, tu as découvert et que... Tu... Oui.
1: oui, oui, mais en plus, moi, ça reste encore récent, parce que ça fera un an en janvier. Mm -hmm. Euh, j'ai acheté j'ai acheté des livres de Milton Erickson, j'ai acheté les livres de Bandler et Grinder. Enfin, je les recommande tous parce qu'ils sont vraiment, euh, enfin, d'une puissance, c'est vraiment euh, fascinant, fascinant. Surtout pour les, les livres de Bandler et Grinder, pour pour ceux que je que je lis, notamment transformation. C'est des retranscriptions ou celui qui s'appelle recadrage, reframing en anglais. C'est des retranscriptions des stages qu'il qu'ils dispensaient c'est hyper riche parce qu'il raconte des histoires, les stagiaires posent des questions. Et c'est très, euh, du coup, euh, pratico-pratique. Et on sort un peu de la théorie, même s'il y a un peu de théorie pour aider à comprendre le cadre. Donc, bien sûr, en fait, l'hypnose éricksonienne, c'est un apprentissage d'une vie. On ne sait jamais. Le, mon formateur, il a 71 ans et il en apprend encore aujourd'hui.
2: Tous les jours. Ça, c'est certain. Et, et d'autant
1: plus avec la pratique. Chaque séance, c'est aussi un nouvel apprentissage pour soi.
0: Alors, dernier, dernier point, euh, quel message tu voudrais faire passer à ceux qui ont écouté là, toi, il y a un an ou deux, euh, tu voudrais faire passer à ces personnes-là qui, qui, qui peut-être ont un déclic, j'espère, en écoutant ce podcast, euh, leur de foncer, leur de se renseigner. Qu'est-ce qu que tu veux faire passer comme message euh,
1: Ce que je peux leur dire, c'est de se faire confiance. D'écouter hein, ce qu'on appelle parfois la petite voix à l'intérieur qui euh, parfois ne se fait pas entendre. Elle est vraiment obligée de crier, crier, crier. Mmh, mmh. Voir parfois euh, de faire euh, des petits bobos dans le corps parce qu'on ne l'écoute pas, euh, qu'il y a besoin de ralentir ou quoi. Et, et vraiment de prendre ce temps, en fait. Pour se faire confiance et suivre euh, sa voix. et euh, Ce qui doit se faire, se fait. Quoi. Bien sûr, prendre le temps en même temps. Euh, L'ego et l'intellect, euh, il est très utile. Hein, euh, C'est lui qui va permettre de faire des benchmarks sur toutes les écoles et euh, de savoir laquelle... Euh, ce le mieux donc, de prendre ce temps-là et surtout euh, de ne pas hésiter à, à aller euh, chercher l'info auprès des personnes, donc d'appeler des hypnothérapeutes, par exemple. Je sais que j'ai un de mes amis euh, de, de l'école qui, euh, qui a vu pendant plusieurs séances euh, un jeune adulte qui avait 18 ans et qui se cherchait, qui ne savait pas trop quoi faire, qui s'intéressait à l'hypnose. Donc, ils, ont fait, ils se sont vus plusieurs fois, ils ont discuté d'hypnose. Il lui a fait découvrir l'auto-hypnose, il lui a fait découvrir ce que c'était la trans. Et ils ont parlé un petit peu de, de tout ce que je viens de développer là pendant l'heure qui vient de passer. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler des professionnels. Regardez sur le site du CNH, regardez euh, pour avoir les noms des personnes, regardez euh, les différentes écoles. Et puis, euh, faites votre propre choix et puis suivez votre instinct parce que l'intuition, euh,
0: ce qu'on appelle l'intuition, est-il quand même souvent l'intuition Est-ce euh, toujours juste Il y a juste un point qui m'est venu immédiatement, c'est que je me suis demandé... Mmh. Euh, la différence entre l'optohypnose hypnose et l'hypnose, c'est-à-dire que est ce qu'on va aller chez un hypnothérapeute Parce qu'en gros, on pourrait se dire bah, « je peux être indépendant, je le fais tout seul ». Quel est l'apport qu'il qui y a à aller
1: On euh... ne peut pas tout travailler soi-même en auto-hypnose. D'accord. lauto ça va être chouette quand on veut euh, continuer un processus qui a été euh, euh, créé, enclenché, euh, mis en place avec l'hypnothérapeute. C'est un peu comme euh, c un peu une prescription, quoi. Hein. C'est un peu comme euh, le médicament à prendre euh, tous les jours ou tous les deux jours. Bah, là, c'est de l'auto-hypnose, ce qui est quand même beaucoup plus sain. Hein. Ce n'est pas des produits chimiques. <rire> c'est euh, sain et naturel et bon pour la santé. Ouais. Ouais. Euh, donc, à ce niveau-là, ça peut être chouette. Ça peut être chouette aussi, euh, une fois qu'on l'a appris, de de s'en servir, bah, par exemple, avant, euh, je sais pas moi, une prise de parole en public pour se détendre, pour se remettre vraiment à l'intérieur. Euh, se, se retrouver soi ou euh, quand on est fatigué, on est au travail toute la journée. Euh, tiens, bon, là, j'ai un quart d'heure de pause, je m'isole je et je me fais dix minutes d'auto-hypnose et on demande à son inconscient euh, de se ressourcer, d'avoir euh, tous les bénéfices euh, d'une longue nuit de sommeil euh, réparatrice et profonde. Et euh, quand on sort, on se sent revig revigoré. Voilà, donc ça, c'est des exemples d'auto-hypnose. De Mais quand on veut vraiment travailler un sujet profond, euh, tel qu'un trauma, une douleur chronique, euh, euh, pour une première fois, il faut vraiment euh, se faire accompagner par une hypnothérapeute. Mmh.
0: Eh ben super C'est le mot de la fin. Un très, très grand merci à toi. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller nous retrouver sur notre site www.désorienté.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux au nom des Désorientés. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et surtout faire tourner l'info. Partagez-la auprès de tous ceux que vous connaissez. On essaye d'aider le plus grand nombre à faire les meilleurs choix d'orientation. À très vite